0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa edição do Alimente Mais, um podcast para pessoas antenadas sobre os efeitos da alimentação na sua vida, na sua comunidade e no mundo. E hoje, para falar sobre esse tema, a gente convidou o Daniel Brian, O Daniel, que é um francês que está no Brasil desde 1995, dono de um dos cafés mais charmosos da capital Olá, seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Olá, bom dia, obrigada.
0: Bom dia. Daniel, a gente te chamou para conversar muito sobre essa questão de sustentabilidade para empresários, no seu caso, né? Você tem o café, o Daniel Brian, E como é que funciona? Como é que é a sustentabilidade na prática, no dia a dia? Se você puder começar explicando um pouquinho o que é o café, né? Quais qual é as, são as principais características do café? E como você aplica um pouquinho da sustentabilidade no dia a dia no café?
1: Bom, primeiro eu posso dizer que já tenho é, agora dois anos e meio que, eu, que a gente está separando os lixos, né? o reciclável ou não e o orgânico também. O, 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 aqui funciona como um café, confetaria, é muito suco de laranja também, então é, <risos> é, é uma, ton, é uma é, 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 mais ou menos três toneladas por mês de, de resíduo orgânico. Que a gente coloca dentro de, 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 de bombando grande e, a cada três dias, a pessoa vem buscar. É, o que eu posso dizer que, bom, é que é uma coisa muito positiva que aconteceu. Até as pessoas que trabalham aqui, quando eles voltam em casa, eles têm essa esse, esse vantagem de. De fazer isso também, esse é uma coisa. Outro que estava um pouquinho uh, assustado no início, demorou para implantar, demorou 15 dias. 15 dias, tá? não, não colocar aqui, não colocar aqui. Agora é automático, ninguém, ninguém pensa mais, é assim mesmo. É, e, e todo dia, nesse momento de pandemia, tem menos movimento, né? não tem café funcionando. Aí tem um pouco menos, mas é, normalmente é três toneladas por mês de. De, de lixo orgânico, de resíduo Entendi. orgânico, na verdade.
0: Entendi. E hoje vocês pensam também na questão de, 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 de dessa produção do lixo, né? Como é que vocês entendem hoje essa definição de um cardápio, já pensando em sustentabilidade, e um cardápio às vezes mais enxuto, ou uma compra mais consciente? Tem essa preocupação também na hora de elaborar um cardápio e na hora das compras, de ter uma compra mais consciente, e elaborar
1: um cardápio mais consciente? Bom, para ser sincero, eu, eu, não, eu não entrei nesse caminho. Só que, quando você faz uma gestão de uma uma casa como essa, você tem que fazer de qualquer jeito para é, rentabilizar, para organizar melhor. Então, sem pensar nisso, eu estou fazendo isso naturalmente. Que eu preciso, eu não posso comprar as coisas e depois jogar fora, eu não compro as coisas. Tanto, depende de alguma coisa que não dá, mas é, quando é fora da época, eu compro outras coisas, eu faço torta fruto a relação fruta, então, etc, etc. Então, não é, não é uma coisa, nunca pensei isso, ah, vou organizar o cardápio por causa de que, que vai dar de quantidade de, de lixo, depois, não, mas eu faço normalmente, simplesmente normalmente. É, Faz parte da gestão, uma boa gestão, de qualquer jeito. Né?
0: Perfeito, é verdade, é verdade. Faz parte de uma boa gestão, evitar o desperdício. E uhum. desde que vocês montaram, você é um dos fundadores do Ecozinha, né, esse projeto que tenta ligar vários estabelecimentos para um descarte mais consciente dos resíduos, e vocês notaram uma, uma consciência maior em todos os restaurantes. O que, que vocês observam de ganho desde a inauguração desse projeto.
1: Bom, vejo uma coisa aqui em Brasil agora. acho que a cozinha tem 100 tem restaurantes funcionando assim, né? é, e está tá tá funcionando sozinho, está tá, muito bem. Que além além do, do, do resíduo orgânico tem o papelão, plástico, vidro também. Hein, que é a parte é, é uma coisa eu tinha eu me lembro sempre antes de fazer isso que as pessoas na noite do café estavam saindo com 10 uh, lixeira cheia que um tre um treino assim hein, e cada um uh, na fila assim agora para lixo para aterro, em Brasil, é, é um saco um saco é uns 50 quilos, e tudo o resto é organizado. A gente tem um container a gente coloca toda a parte de vidro, a, uh, vidro não, perdão, papelão, plástico, tudo isso separado. E o vidro é outro container que é outro uma esquema privada E, aliás, é, é, funciona, quer dizer, financeiramente, é limite. Então, talvez a gente comece a pagar um pouquinho para poder colocar esses esses vidros lá também. Mas é, faz parte, hein? a gente paga. Eu pago para... Ou para deixar meus meu estresse não? me custa R$ é, 800, R$ 700, R$ 900 reais por mês. Mas eu sou feliz fazer isso.
0: Perfeito. E você tocou num ponto, Daniel, que eu acho muito interessante. Você falou que no começo é, tem uma, sempre uma resistência à mudança, né? No começo as pessoas também nem sabiam direito o porquê. Como é que foi essa... Transição, você treinou os seus funcionários? Você explicou para eles a importância como é que foi essa transição?
1: Bom, como, como eu te falei antes, foi muito rápido. Porque, bom, eu sou suspeito para falar assim, mas ah, no nosso caso é muito estruturado. Meu funcionário, eu, eu admiro o trabalho do meu funcionário, a gente se entende muito bem. Eu respeito ele, como eu me respeite, qualquer coisa que eu vou colocar. É, se eu não estou de acordo, falo também, tenho direito, não tem problema, mas se, qualquer coisa que eu vou colocar, aliás, eu sempre tento de fazer as coisas sem precisar de se uh, 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 questionar, porque eu tento pensar direito antes de fazer, mas uh, esse processo aqui funciona muito bem, a gente a gente tem respeito muito grande entre nós, então, realmente, eu fiquei surpreendido, foi muito fácil, foi muito fácil de montar isso. Né? Tem os nicheres no lugar que precisam, uh, o papel montado em lugares, e, e foi, foi natural, foi natural para mim aqui, então pelo menos. Né?
0: E entrar no Instituto É Cozinha, fazer parte desse movimento, você acha que agrega valor, os seus clientes, eles ficam mais satisfeitos em saber que dentro do seu processo tem uma preocupação com a sustentabilidade?
1: Sim, claro. claro, é muito isso. Aliás, eu recebi da pessoa que está que levando lixo orgânico que eu, eu consegui, com todas as toneladas que eu mandei para eles, uh, o peso em, em adubo, 14, o, o peso de 14 elefantes. <risos> em dois Em dois anos e, e meio, então, não, eu converso, porque é o que é mais interessante. Hein? Eu converso com as pessoas, eu mostro. Nosso, nosso, uh, aqueles containers que estão fora ajudam. Eu coloco também na, 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 nas redes sociais, no nosso site, o uh, que a gente está fazendo em relação a isso. Hein? E, e, perso, e posso dizer também pessoalmente, eu, eu, nesse momento eu moro no, eu moro no interior do, do, do um sítio perdido, lá no, no meio do mato para esse momento de, de pandemia, eu tenho eu tenho uma lixeira é, para todos os plásticos secos. Eu guardo um mês, que dizer, que eu não, eu não gasto muito, eu não coloco muita coisa dentro. Eu, eu guardo um mês, mas não tem cheiro. Não tem cheiro. Um mês, lixo lá dentro da minha casa. E não tem cheiro, porque são só coisas limpas. Então, essa aqui também, isso que a gente está fazendo aqui, ajudou para também mudar o jeito de funcionar, claro.
0: Nossa, perfeito. E, Daniel, você falou que você conversa com os seus, com seus clientes, você gosta desse contato também com seus clientes, Sim. né? Você percebe, não sei se você tem percebido ou não, eu queria saber até como é que funciona dessa consciência, porque antigamente, para a maioria das pessoas, para quase todo mundo, ainda é um pouco assim... Mas essa cultura do prato cheio, de é melhor sobrar do que faltar, de pedir um, um, uma mesa enorme para duas pessoas, Como, assim, você acha que as pessoas estão tendo, os seus clientes estão tendo um consumo mais consciente também de entender essa cultura de, que tem que sobrar, pra, é melhor sobrar do que faltar?
1: Sim, não, mas eu tenho um exemplo muito simples para contar a relação a isso. Né? Eu comecei aqui no final de 96, 1996, na tarde. Ah, você quer um troco que é uma especialidade da gente? Sim, sim. Ah, no, no, 95 até 2000 e pouco. É, então, para quantas pessoas? Ah, é, 12, 15. É, então, é, é, quantos que você quer? Ah, 3 quilos. Ok, 3 quilos, tá certo. Eu me lembro que ela era tão grande que estava difícil. Agora, 20 anos depois, porque isso, isso, isso muda também, esse jeito de funcionar, de consumir. Agora é 700 gramas, 800, 1 kg, 1,2 kg, sabe? É, isso mudou totalmente. E, e também eu acho que o que eu trouxe eu acho, aqui no, 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 no Brasil relação isso, eu me lembro no início, estava muito criticado, porque, puxa, se a torta está e está pequena, sabe? Aí, na verdade, é, é pequena, mas é, ela é de qualidade. Então, primeiro é, é enjoativo, se você come demais. E perceber que poxa, não precisa de comer tanto para ter o prazer e, e viver bem. Então, é, agora muita gente seguir esse caminho. Bom, é cultura francesa também, não é? Não, é, eu não inventei nada.
0: Né? É e é uma coisa cultural que a gente a gente consegue Sim. mudar, né? Você é francês ali do lado na Itália, onde surgiu o slow food. Que é essa filosofia, né? É você comer com o que você falou com qualidade, não precisa ser quantidade.
1: É, eu sei. É, não tá, tá mudando. Bom, é uma coisa muito simples que eu sempre escutei: se você convida as pessoas, eu né? não soube nada Aí, no Brasil, hein? a fortuna. Se na França você faz uma coisa e sobrou nada, puxa, eles gostaram, acabou.
0: Olha, que lindo, é, que
1: lindo. E cultural,
0: é cultural. Cultural, é. E como é que você enxerga essa união dos empresários é, dentro do Instituto da Cozinha? É uma forma também de, de amplificar isso, de reforçar isso em todo mundo? Porque poderiam surgir iniciativas isoladas, mas o que, que você acha que ganha quando os empresários, quando uma comunidade se junta para promover uma mudança?
1: Ah, é consciência, hein? consciência cada vez melhor do que tem que fazer e, 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 e o, o melhor e é percebe que é muito que dizer você, ah, os, o, o lugar que a gente colocou o lixo fala, não, cheira, não cheira mais Lá na cidade é, você sabe que vai, vai, vai a, organizar um lugar que está que tá redistribuído em adubo você sabe que é o, a, o, o papel, o plástico vá para a associação de catador hein, do, do, daqui então ele, você imagina eu falo isso com simplicidade imagina ele tirando esse, esse negócio dentro de, que está dentro do saco de lixo e, e tirando as coisas e não tem cheiro, não tem sujeira então é, é uma consciência uma consciência que está aparecendo e vai crescer na França nesse momento é um momento muito interessante relação a isso porque é, é, por causa da pandemia, por causa do comércio internacional demais, as pessoas estão começando a voltar a, a, a comer como as coisas que estão ao redor da casa deles, hein? não vão mais nos grandes supermercados que estão fora da cidade, começam a, a comprar do lado, etc. Então, é uma uma repensamento do, do jeito de viver. Vai demorar, hein? vai demorar.
0: Mas está andando, o importante é não parar, Sim. né? Uhum. Não sei Daniel. se
1: vocês são confinadas, mas uh, vocês são confinadas? Você, você eu, tá confinada?
0: eu tô eu tô Eu tô, eu tô conseguindo trabalhar de casa, então, para mim não, não E você tá sem não, não. não.
1: percebeu né, em pouco tempo assim que há, tem muita coisa que a gente tem que não precisa?
0: Muito, muito, <risos> muito, Daniel, muito. Bom. eu tive um processo de mudança. A gente Sim. mudou de casa. Então. Foi uma reconstrução, foi um recomeço muito bom, apenas com básico. Porque a gente morava numa casa imobiliada, foi para uma ceia imobiliada e decidiu não comprar nada, não comprar as e, coisas que, é. teoricamente, a gente tinha na outra. Não, vamos ver se surgiu a necessidade, se for uma coisa uhum. que a gente precisa muito e que não der para substituir, a gente compra. Por exemplo, batedeira, que tinha na outra casa mobiliada. Nessa casa não vai entrar batedeira por enquanto, porque eu consigo bater um bolo na mão, não ser um bolo de ser um bolo mais complexo, precisa de uma clara, eu alguma coisa.
1: Eu comigo. E para mim, o batedeira é obrigatório, para você, obrigatório? Então, dor,
0: para você é obrigatório, exatamente. Então, para você. E é isso que eu falo: se assim, não, tem, não tem regra pronta. Não tem não um, um, tá. uma coisa para todo mundo. O que é, o que é valor para você pode não ser valor para mim. E identificar você... isso é um processo de autoconhecimento que a pandemia está fazendo para muita gente, né?
1: É, não. Eu sei, se não tem batedeira, só uma, eu tenho mais, eu tenho só um sabão, acho que você tem muito mais, né? <risos>
0: <risos> É, o meu sabão em barra, mas está lindo o sabão, tudo bonitinho, <risos> sem embalagem em plástica. E nessa, nessa pandemia também eu comprei uma composteira, que é o que, tá, o que você faz Sim. hoje assim é para entender como Sim. funciona e fechar esse ciclo legal Daniel pois... pra gente... ah. não, não, não para gente
1: são uma cozinha porque continua eu, eu moro num sítio tem um caseiro lá. e aí agora cada semana eu levo dois bombons de, de orgânica, eu coloco lá, eu estou fazendo um compostagem com ele. E é uma pessoa que gosta muito de plantas, disse: ele está adorando. Falei, puxa, mas é bom, essa aqui ajuda. Então é um <risos> processo, é um processo, né? É um ah, para
0: encerrar, Daniel, eu queria só que você desse uma dica, uma orientação ou um pensamento para outros empresários também que estão querendo colocar sustentabilidade na pauta do dia das suas empresas. Qual é um bom caminho? é se unir ou é fazer alguma coisa diferente ou é como começar mais simples para esses empresários que estão nessa mudança que estão querendo ter uma gestão mais sustentável quais orientações quais dicas você daria
1: bom eu daria eu, eu daria bom vão perceber que você está falando só do todos que é, é, lixo hein, isso em geral de
0: tudo é gestão como um todo gestão sustentável do seu negócio
1: bom aí não é uma, não sei uma uma resposta muito pessoal porque o que acontece, acho comigo que eu sou muito feliz de ser de trabalhar com 30 pessoas aqui. Eu não eu, não é fácil nesse momento, mas eu não dificultei ninguém. Tem uma duas pessoas que saem só... Esse é além do que você está falando, eu acho é pessoal, eu acho. Eu sei que para mim é óbvio que se você respeita as pessoas que trabalham com você, se você dá oportunidade, se você dá paga o bem, é, você ganha tudo com isso, você ganha, e, e ser justo, ser justo, né? quer dizer, eu tenho a, eu sempre falo um pouco isso, eu tenho a, entre a sabedoria da minha idade, né? de, de minha experiência, mas eu, então eu uso isso para a gestão aqui, mas eu sei que minha cabeça é muito tranquila, isso. eu uso minha cabeça, eu uso qualidade para o bem. Eu não estou usando meu jeito de falar, meu jeito de convencer para ah, poder enrolar, etc. Não, então, eu sou muito tranquilo, então pode falar. E as pessoas que querem reclamar, reclamam, não tem problema. Eu, eu sou um ser humano que trabalha junto.
0: Ai, Bom, que lindo! É, é a construção. Né? Ah, é, vou... é, isso. é isso, né? A gente acha achando que é uma coisa muito específica, mas essa filosofia serve para tudo na vida. Isso, Adrião, é? olha, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelos insights, muito obrigado por disponibilizar um tempo em meio ao caos que a gente está vivendo, compartilhar suas experiências.
1: Tá bom, obrigado vocês também. É bom, é bom de compartilhar essas coisas, né? tá certo.
0: Muito tá bom. bom. Bem, a gente está encerrando agora mais um podcast Alimente Mais, nós estamos nas redes sociais, caso vocês queiram conversar com a gente, é só procurar a gente lá, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas para a gente transformar esse mundão. Até mais!